1: Herzlich willkommen zurück zu frisch gebrannt, dem hochprozentigen Podcast. Ich wollte das Thema Corona eigentlich bisher immer außen vor lassen. Heute liefert es mir eine Steilvorlage vom Allerfeinsten, die ich so nicht äh, auslassen kann. Und zwar findet der Podcast heute unter 2G-Regeln statt. Die eine Regel, die sitzt hier mit im Raum, die heißt Jan Gutermut. Und die andere Regel steht hier auf dem Tisch und das ist sein Gin, den er mitgebracht hat. Oh, glaub, dafür habe ich Stunden gebraucht für diese Vorbereitung. Sag nichts.
2: Scheiß, das ist das beste Intro, das wir bisher gemacht haben. Ich bin dankbar dafür, dass du das gerade rausgehauen hast. Ich spiele jetzt ich spiel gleich, gleich hier so mit, einen Tusch ein. mehrere Tage drüber nachgedacht. Ich sage,
1: ich habe nachts nicht schlafen können.
2: Das, das glaube ich. Aber es war gut.
1: hast du gut ja, gemacht. Ich, danke, freut mich, freut mich. Äh, herzlich willkommen, Jan, zu uns äh, bei uns im
0: Podcast. Ja, gute, hi, servus. Ja, gute, sagte. er. Schön,
2: dass du da bist und du hast es gerade schon mitgeteilt, du bist doch eifriger Hörer des Podcasts, hast alle Folgen verfolgt. Äh, beim Joggen hast du gesagt, beste Situation, wo man einen Spirituosen-Podcast hören kann. Richtig, wir fordern ähm, euch
1: ja immer auf, beim Hören dieses Podcasts Alkohol zu trinken, ich fand hoffe, ich, was machst du beim Joggen? Fand ich geil, hat nicht der Jan immer, gerade gesagt, genau
2: ähm, wie das denn aussieht, wenn er sich einfach mal ein Bier aufzieht beim Joggen. Ich fände es gut, ich würde es mir angucken.
1: Ja, ihr solltet heute eigentlich zu dritt sein. Dein Bruder, der die ganze Spaßsache mit dir macht, ist heute nicht da. Schöne Grüße gehen trotzdem raus. Schön, dass du heute da bist. Und ich denke mal, es wird trotzdem ein lustiger, bunter Abend. Auf jeden Abend.
2: Fall. Wir kriegen das trotzdem hin. Ähm, wir haben uns sogar am, am Tisch platziert heute mal. Ein ganz ja, anderes richtig. Setup. Weil damit nicht am Tresen? Äh, damit es nicht so eng wird. Und haben richtig Bock, ein bisschen mit dir zu reden. Und auch wenn es jetzt nur eine Runde zu dritt ist, habe ich trotzdem total Bock.
1: Ja, wird gut. Das wird eine spannende Sache, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Es wird dafür eine hochprozentige Sache. Wir haben uns eben schon mal ein Gläschen Whisky gegönnt. Wir haben ein leckeres Weihnachtsbier aufgezogen. Und wir haben äh, nicht nur einen Gin von der Brothers Distillery vor uns stehen, sondern wir haben zwei Gins vor uns stehen. Und
0: das zweite ist ein neues Produkt von euch. Genau, den haben wir jetzt erst zwei Wochen am Start. Das ist ein Slow Gin. Eher was Süßes und ja, ich bin auf jeden Fall auf euer Urteil gespannt.
1: Also der Name eures Standard-Gins ist The Sixtyth Batch. Das ist ein etwas stacheliger Name. Ich glaube, je betrunkener bist, desto schwerer fällt es, den zu bestellen.
2: Gib mir mal einen von den Batch. Gib mir mal einen von den Brothers. Aber ich finde den Namen geil. Ich habe euch ein bisschen gestalkt auf Instagram in Vorbereitung auf die Folge und habe gedacht, der Name holt mich schon irgendwie ab. Finde ich schon cool. Und da wäre meine erste Frage an dich. Wer von euch beiden ist denn der harte Breaking Bad-Fan? Weil dat, äh, das Etikett spricht ja für sich so ein bisschen. Ja, schon, ne?
0: Genau, da haben wir es eigentlich her. Also ich habe auch... ist eigentlich meine Lieblingsserie, die ich je gesehen habe. Breaking Bad ah. hat mich mega abgeholt. Und ja, ich, schuldig im Sinne der Anklage.
2: Finde ich geil. Finde ich eine geile Idee. Und ich finde das Etikett auch total geil. Siehst du,
1: ich habe kein Breaking Bad geguckt. Ich wäre da nie drauf gekommen. habe es nicht erkannt. Ja. Ich
2: habe nämlich, wie gesagt, als ich auf Instagram gestalkt habe, habe ich das Etikett gesehen und habe gedacht, es äh, ist jemand, aber Breaking Bad-affin unterwegs. Und habe gedacht, die Frage muss ich auf jeden Fall stellen, wer da denn der Verantwortliche für ist. Ist aber eine geile Idee und wir werden auch nochmal ein Foto von den Flaschen posten und die Flaschen sehen auch geil aus.
1: Ja, aber Jan, jetzt äh, erzähl uns doch mal, warum The Sixtieth Batch?
0: Ja, wir haben, mein Bruder und ich haben damals eines Abends zusammengesessen bei viel Gin und dann kamen wir nachts auf die Idee, wir machen unseren eigenen Gin. Haben wir in der gleichen Nacht noch die Mini-Destille bestellt. Und haben dann angefangen, selbst schnapp zu brennen. Zu so dieser
1: klassischen Tischtestille, die ist, glaube ich, mittlerweile sogar verboten
0: zu kaufen. Hab ich ja irgendwo da haben
2: wir in der Moonshine-Folge drüber genau, geredet. Genau. Wir haben gesagt, da habe ich mich den, auch erwischt gefühlt, ja. Mit dem Jan haben wir oh, jetzt Gott, einen ey. echten Moonshiner gesetzt. Sozusagen. Ne,
1: damals war es ja noch erlaubt, denke ich mal, weil das ist ja erst seit kurzem verboten. Mhm. Verboten.
0: Auf jeden Fall haben wir dann, ja, 60 Versuche. Der 60. Versuch ist der, der heute im Glas ist letzten Endes und deswegen haben wir den 60 Batch genannt.
1: Das heißt, ihr habt 60 verschiedene Rezepte ausprobiert mit verschiedenen Zutaten, mit verschiedenen Botanicals und so weiter und so fort.
0: Genau, wir haben viel 60 mal rumexperimentiert, beziehungsweise 59 mal der 60. war dann der Erfolg.
2: Da geht aber schon ein bisschen die Liebe zum Produkt raus, 60 mal rumzuprobieren und halt 59 mal zu sagen, ist nicht so, wie wir es uns vorstellen. Oder und dann beim 60. Trinken, mal zu sagen, das?
1: ja komm, jetzt reicht jetzt mal. Jetzt
2: keinen Bock mehr, jetzt füllen wir <lacht> das ab. Nee, aber dann zu sagen, Jetzt ist es so, wie wir es uns vorstellen. Ist es denn so geworden, wie ihr es euch vorgestellt habt, dann im Endeffekt?
0: Es ist auf jeden Fall besser geworden, weil in der großen Brennanlage ist das nochmal was ganz anderes wie in der kleinen. Also das ist auf jeden Fall besser geworden, intensiver vom Geschmack her.
1: Ihr brennt euren Gin aber nicht selber. habt, Ihr brennt das über einen externen Brenner, der sozusagen nach euren Zutaten, nach eurem Rezept
0: Gin herstellt. Exakt, wir lassen unseren Gin in Oberursel in der Familienbrennerei Burkhard brennen. Grüße gehen raus an dich Sven. Und ähm, genau, das haben wir. Das war damals auch die schwierigste Aufgabe, jemanden zu finden, der überhaupt dann den Gin für einen macht letzten Endes. Okay,
1: ähm, wir haben hier beide Flaschen von euch vor, vor uns stehen. Wir fangen jetzt einfach mal an, weil wir uns auch ein qualifiziertes, unqualifiziertes Urteil bilden möchten. Wir haben ja einmal den normalen 60th Batch Gin und den Slow Gin vor uns stehen. Wir fangen jetzt mal an. Ich weiß, Gin trinkt man nicht pur. Sagen oft immer trotzdem alle, hm, ich muss den pur probieren. Deswegen probieren
2: wir den jetzt auch pur. Ganz ganzen Zuhörer zittern jetzt schon, weil ich so oft über Gin gelästert habe und dass er mir nicht schmeckt. Und ähm, Deswegen sage ich jetzt direkt, Gin pur holt mich halt einfach nie ab. Ähm, das hat aber erstmal nichts zu sagen, weil ich bin dann doch mehr so der Gin und äh, Tonic Typ. Trotzdem bin ich gespannt, ihn jetzt zu probieren. Jan, als ich
1: erstmal mal euren Gin äh, in der Hand und dann vor allem auch in der Nase und im Mund hatte, ist mir eins aufgefallen. Und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber der riecht nach Badewasser. Es, ja. gibt, es gibt so einen Badewasserzusatz, der riecht ganz genauso. Ich wollte es gerade sagen. Ich, also und das habe ich vorhin so im Handy gesagt. Ich, ich glaube, das ist Angelika,
0: ne? Angel. Oder ist das was anderes? Ja, ich glaube, der, der Rosmarin, der drin ist, hat der schon Rosmarin. den größten das kann gut Einfluss. Sein, ja. Das ist mhm. auch dieses leicht ölige... Genau, aber wir haben schon ähnliches Feedback erhalten. Das ist äh, Sauna-Gin oder so. Also auch nicht despektierlich gemeint, sondern das ist ehrliche Feedback. Ja, das du
2: kannst einfach mal einen Aufguss machen mit dem Gin. So. <lacht> Schön.
0: Und wir machen jetzt hier
1: einen inneren Aufguss. Ja, und der. Das, das holt mich so nach. Das früher, früher so in der Badewanne als Kind, wenn man kellet war, genau das ist es. Weißt du, wie das schmeckt? Hm?
2: So, Janssen dann schon. Irgendwie schmeckt es nach Natur für mich, so, wenn ich einen trinke. Und irgendwie. Äh die fleißigen Zuhörer wissen das, dass ich öfter mal meine Tage und Nächte im Wald verbringe. Ist das was, was ich mir gut äh, im Wald vorstellen kann? Können Sie mal kurz intervenieren? Das liegt nicht dran, dass er eine das Frau so. ihn rauswirft. Das macht er freiwillig. Das macht er freiwillig. Aber wirklich, schmeckt sehr. Ich weiß, Kammerwaldi, es schmeckt nach Natur einfach. Es Ist eine blöde Beschreibung, aber ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ist doch gut, ist doch jeder, jeder, das sage ich auch
1: immer, wenn man so nosing-Sachen macht, jeder soll das am, am besten so beschreiben, wie das, was ihm in den Sinn kommt. Und du sagst, es schmeckt für dich nach, nach, nach Natur, nach Wald, Vollgas, klar, warum nicht? Ich
2: merke gerade auch, wie ich glaube ich, seitdem wir den Podcast machen, mehr und mehr warm werde mit dem Thema Gin, weil, äh, weil ich find's okay, ich find's gut.
0: Ja, ist ja wie mit allem letzten Endes. Dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt also,
1: genau. es nicht. Genau. Ich sage auch du mal, musst, du musst keinem böse sein, wenn dein Produkt jemandem nicht schmeckt, weil Geschmäcker sind unterschiedlich. Der eine mag mehr Gin, der andere mehr Whisky, mehr andere Wodka und der andere mag vielleicht einfach nur Bier.
2: Ich wollte gerade sagen, du musst mit deinem Produkt ja gar nicht den Anspruch haben, dass du jeden abholst. Dir selber weil muss es entsprechen genau.
1: gefallen. Und wenn das bei euch der Fall ist, ist alles gut.
0: Ja, das ist das Gute, wenn man sowas selbst macht. Man hat einfach die Möglichkeit, das so zu machen, wie man es dann gerne hätte.
1: Jan, du bist... Äh, von Natur aus klassischer Gin-Trinker?
0: Genau, ich bin klassischer Gin-Trinker, habe mir über die Jahre auch eine riesen Sammlung privat 60, 70 Flaschen mittlerweile
2: angehäuft. Sauber. Das ist dann schon mal nur eine, eine ordentliche Sammlung. Ja, also hast, hast
1: du einen Lieblings-Gin und jetzt sag nicht euer?
0: Äh, das, das Spannende finde ich beim Gin ist, das schmeckt, es gibt so viele Facetten, also ich trinke ganz gerne, kennt jeder Hendricks, mhm. hat eine angenehme Frische, aber auch den Siegfried-Gin beispielsweise. Siegfried ich ich ist nicht. sehr gut, ah, ja. okay. guter Gin. Und letzten Endes, den, der ist aber eher unbekannt, ist ähm, der kleine Manufaktur aus der Nähe von Limburg. Der heißt Hirschberg. Also das ist okay. ein sehr, sehr cooler Gin. Hirschberg. Habe ich tatsächlich auch noch nie
1: gehört. Kenn aber wir haben in Deutschland über 279 Gin-Distillerien, die alle mindestens eine bis zwei, drei Gin-Sorten haben. Das heißt, wenn man hier in Deutschland nicht jeden Gin kennt, ist es vollkommen okay. Gin
2: ist natürlich auch irgendwo schon ein Hype. Ne? Also es ist überall ist in Trend, aller Munde und jeder findet es geil und jeder will es ja, Wahnsinn. Ich bin auch nicht bereit, auf den Hype-Drain aufzuspringen, aber es ist halt einfach überall. Gin ist überall.
0: Man, man kommt nicht rum letzten Endes. Irgendwie, ja. Aber das ist auch schon seit mehreren Jahren. Ich glaube, so vier, fünf Jahre mit Sicherheit ist der Hype schon.
2: Und krass, an dem Hype ist natürlich, dass er sich hält. Ja. Dass er nicht abgeflacht Weil ist. Weil Hypes in diesem Zierkund, haben normalerweise
1: ja. immer innerhalb von zwei, drei Jahren einen bestimmten Peak irgendwann erreicht und flachen dann wieder ab. Seid ihr jetzt ein Aperol in einem Aperol Spritz oder ein Lee -White Berry oder sowas. Aber Gin hält sich jetzt schon seit mehreren Jahren konsequent relativ weit oben. Liegt wahrscheinlich auch dran, weil das durch immer wieder neue Marken und Sorten und Produkte und Geschmäcker nach oben gehalten wird irgendwo. Absolut, ja. ja. Will ich so unterstreichen. Ähm, ihr seid die Brothers Distillery, weil ihr seid zwei Brüder. Habt ihr euch auf die Fahne geschrieben, nur Gin herzustellen oder wollt ihr irgendwann auch nochmal andere Produkte auf den Markt bringen?
0: Wir haben uns bewusst... Äh so genannt, weil wir auf jeden Fall noch andere Produkte irgendwann auf den Markt bringen wollen. Okay. Also nicht nur Gin, aber das äh, ist alles noch ein bisschen in Arbeit, sage ich mal. Ist aber in der Planung. Ist in der Planung, ja. Sehr gut.
2: Jan, wann kam euer erster Gin raus, den wir jetzt haben, hier, der 60th Badge?
0: Den, den haben wir letztes Jahr im Dezember haben wir den gelauncht, ja.
2: Okay, krass. Und du hast, der Name kommt ja nicht von ungefähr. Du hast gerade ausgeführt, wie es zustande kam. Und hast gesagt, ihr saßt mal einen Abend zusammen, habt euch entschieden, wir machen einen Gin. Und was mich jetzt interessieren würde und die Zuhörer ganz bestimmt auch, wie lange war der Findungsprozess? Also klar, diese 59 Versuche mit der kleinen Destille oder vielleicht dann auch größer. Aber wie lange hat es wirklich gedauert, bis ihr da wart, wo ihr jetzt seid und das Produkt hier auf den Tisch stellen könnt, das hier steht?
0: Es hat insgesamt, kann ich genau sagen, 1083 Tage gedauert. Okay. Fast drei, Fast Jahr drei, drei Jahre, zweieinhalb Jahre. Ja. Aber, Alter Schwede.
2: Da ist dann, aber ich finde, da hört man raus den Anspruch zur, zur Qualität, dass es gut ist, dass es ich passt. Vor allem,
1: dass es auf den Tag genau weiß.
2: Ja, genau. Ja. Das ist auch krass. Ja, aber da, da, ich, ich sehe dich gerade so äh, zu Hause sitzen mit so einem roten Edding und Kreuz in Kalender machen, so Tag 1, Tag 2, wie... Und jeden Tag Gin äh, Trinken. Fucking, ah. ähm, oh, wie... Ich, 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 Cast Away. Yeah. Tom ja, genau. Hanks bei
0: Cast ja, das war dann wirklich so, nach Feierabend habe ich dann abends noch Schnaps gebrannt. Unsere ganze Küche hat damals halt dann nach Schnaps gerochen. Meine Freundin kam rein und hat erstmal einen Alkoholrausch bekommen.
2: <lacht> Geil. Ge Achso, genau, da kann man auch nochmal gerade sagen, wenn du so ein bisschen high wirst, liegt das daran, dass der Rafi gestern seinen Tresen lackiert Richtig. hat. Richtig,
1: wenn es hier ein bisschen nach Lack riecht, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe gestern den Tresen, ich habe das hier ein bisschen umgebaut, habe den Tresen hier oben neu lackiert in einem Anfall von... Von Raffi muss jetzt was tun und deswegen hat sie heute den ganzen Tag so ein bisschen nach Lack gerochen.
2: Wir legen jetzt mal alle Karten auf den Tisch und sind ganz ehrlich, der Raffi tut jedes Mal den Tresen lackieren, bevor Gäste kommen, einfach um die ein bisschen gefügiger zu machen. Genau, damit die alle sitzen und nicht. Das lächeln. hat nichts mit, äh, mit, <lacht> mit handwerklicher Langeweile zu tun, sondern einfach nur damit die Leute ein bisschen ein bisschen locker. Ein bisschen locker.
1: Ja, ich habe ja auf eurer Website auch ein bisschen rumgesurft, ihr schreibt dort Gin neu interpretiert. Ist das jetzt einfach nur ein Werbeslogan oder habt ihr tatsächlich einen Gin für euch neu interpretiert? Oder ist die neue Interpretation einfach nur die Interpretation für euch?
0: Ja, ich glaube, also der Anspruch war es damals, deswegen kamen wir nachts auf die Idee, wir machen einen Gin, dass viele Gins pur nicht trinkbar waren. Da haben wir gesagt, wir, wenn wir einen Gin machen, machen wir einen, den man auch möglichst pur trinken kann. Ihr habt es jetzt probiert, ihr müsst beurteilen, ob uns das gelungen ist. Also ich behaupte, aber rein subjektiv, dass wir den ganz gut pur trinken kann.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass man Gin, das ist meine Meinung, Gin sollte man einfach nicht pur trinken, weil Gin nicht zum pur trinken gemacht ist. Ich finde, ich find, Gin ist einfach ein, ein, eine Spirituose, die gehört in einen Longdrink oder in einen Cocktail rein. Beim pur trinken und im pur trinken meine ich immer im Sinne von pur trinken und genießen, das Ganze wie so ein Whisky oder wie in einen, einen guten Bourbon oder sowas. Und ich glaube, da sind wir mit Gin generell falsch beraten. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass der pur scheiße schmeckt. Man kann ihn trinken. Aber ich, ich werde niemand sein, der sich hinsetzt und sagt so, oh, heute Abend gönne ich mir mal einen Gin pur.
0: Hm, ja. kann ich nachvollziehen.
1: Ab nach ja.
2: wieder gehe ich voll mit dir, geht mir ähnlich und ich glaube, man kann das auch einfach so ein bisschen ähm, daran erkennen. Ich war in, in Dublin, du weißt das ja als Zuhörer auch schon mehrfach und habe dort sowohl ein Whisky-Tasting als auch ein Gin-Tasting gemacht. Beim Whisky-Tasting ganz klar, brauche ich keinem erzählen, wie das läuft. Du hast Whiskys, du hast die Nosing-Gläser, Whisky kommt da rein, du trinkst aus dem Nosing-Glas. Bei dem Gin Tasting, das wir gemacht haben, kam das Tonic direkt mit und der Taster hat gesagt, das Tonic in den Gin. Also wir haben den gar nicht erst pur probiert, sondern wir haben den direkt mit dem Tonic getrunken, weil es irgendwie dazu gehört und ich glaube in der öffentlichen Wahrnehmung gehört auf den Gin einfach ein Tonic Water drauf irgendwie. Ich bin jetzt es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich trinke den Gin jetzt pur. Ich gehöre auch nicht dazu, da gehe ich voll mit dir Raffi. Ähm, muss jetzt aber sagen, ganz ehrlich, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, habe ich da so ein bisschen meinen... Horizont erweitert habe, auch was Gin angeht, hätte ich gesagt, das ist überhaupt gar nichts für mich. Und jetzt sage ich, wenn ich einen pur trinke, ähm, finde ich es voll okay. Kann ich, Komme ich voll gut mit. Klar, wir hatten ja auch schon äh, den Sören hier mit dem Gin aus Fulda und auch da war ich selbst von mir überrascht, dass er mir so geschmeckt hat. Und bei euch jetzt genau dasselbe. Ähm, ich würde ihn, glaube ich, lieber mit einem Tonic trinken, aber ich würde ihn auch pur trinken. Mhm. Also sage ich jetzt nicht, ähm, dass mir das nicht schmeckt. Ich habe es ja gerade zu dir gesagt. Ich finde es gut
1: nochmal das anzuknüpfen, was du eben gesagt hast, ich habe ja beruflich und überhaupt schon diverseste Gin-Tastings gemacht. Bei den Gin-Tastings mache ich es tatsächlich immer so, es gibt einen Gin, der wird erst pur probiert und dann als Tonic mit zwei verschiedenen Tonic-Waters, weil die Tonic-Waters machen vor allem bei dem Gin-Tonic äh, eine einen ganz wesentlichen Unterschied, wie du einen Gin wahrnimmst, weil es gibt es gibt diese klassischen Dry Tonic Waters, die kriegst du überall. Ist das jetzt ein Schwäbis oder ein Goldberg oder hast du nicht gesehen? Dann gibt es noch mal irgendwelche Mediterranean Tonic Waters und Yuzu Flower hast du nicht gesehen. Schlag mich tot. Diverseste Variationen. Ich versuche das immer mit einem klassischen Dry Tonic und mit einem, mit einem in normalen Tonic zu machen, sodass man den Gin so wahrnimmt, wie man ihn vielleicht in einer Bar bekommt und dann nochmal in einer anderen Geschmacksrichtung. Ne, das das, das finde ich wichtig, weil wenn du in der Bar bist, sagst ich bestelle mir einen Gin Tonic, dann bekommst du den meistens mit einem bestimmten Tonic Water. Es ist aber immer noch mal wichtig, auch zu, zu lernen und zu wissen, wie, wie kann ein Gin oder wie kann ein Tonic Water den Charakter und den Geschmack eines Gin Tonic wesentlich verändern und, und, und aufgreifen und vielleicht nochmal neu interpretieren. Das kannst du natürlich letzten Endes auch immer machen mit den ganzen Botanicals, die du da reinwirfst, ob du da noch einen, einen Rosmarinzweig mit reinmachst oder eine Zitrone mit reinlegst, eine Zitronenscheibe oder sowas. Es ist, ist, ist klar immer ein, ein gewisser Faktor, aber ich bin der Meinung, dass das Tonic Water immer eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt bei der Wahrnehmung
0: des Gins, wie du ihn schmeckst. Das ist absolut so. Also ja. wir, wir empfehlen, empfehlen zu unserem Gin des, das Fever Tree Mediterranean. Das passt, harmoniert unseres Erachtens sehr gut, aber das ist, wie du schon sagst, da kann man viel falsch machen. Man muss ja halt, halt selbst dran tasten, was einem schmeckt.
1: So, dazu machen wir jetzt gleich mal ein kleines Experiment. Ihr zwei Quatsch mal kurz... kurz, kurz mal, ja. Ihr zwei Quatsch mal kurz weiter. Und ich mache ähm, uns jeweils einen Gin Tonic mit zwei verschiedenen Tonic Waters. Ich mache die ganz bewusst jetzt nicht, dass ihr euch wundert, ohne Eis, weil ohne Eis hast du einfach einen entspannteren Geschmack. Du kannst es besser rausschmecken. Und dann gucken wir mal, wie der Six, Six Teeth Batch besser harmoniert. Das ist ja nach dem Plan. Okay, los geht okay. das.
2: Nach einem guten Plan. Um, Jan, in der Zeit würde ich dich gerne fragen, du hast gerade gesagt, ihr saßt dann am Abend zusammen, um, habt Gin getrunken und habt gesagt, lass uns unseren eigenen Gin machen. Um, aber warum jetzt gerade die, du hast gesagt, du bist selbst Gin-Fan. Um, mehr oder weniger kann ich mir die Frage damit selbst beantworten, aber das reicht mir noch nicht. Warum ausgerechnet Gin? Weil wenn du ein Produkt rausbringst, natürlich ist es ein Herzensprojekt, aber du willst ja auch was damit erreichen. Du willst ja irgendwie... Umsatz generieren oder wenigstens deine Kosten, die du für die Produktion hast, decken. Also warum? Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass du sagst, du bist Gin-Fan, ausgerechnet Gin. Habt ihr euch gesagt, mit einem Gin haben wir so viel Spielraum, wir können mit dem Gin viel viel machen und ähm, damit sehen wir die uh -huh. besten Chancen, eine Marke zu erstellen, die gut funktioniert. Oder warum ausgerechnet Gin? Ja,
0: ich glaube, der Gin ist ganz gut zum Einstieg, sag ich mal. Es war, wie wir schon gesagt haben, so der Gin-Hype. Ich bin selbst Gin-Fan. Aber ähm, natürlich ist es schwierig dann, wenn man jetzt einen Whisky oder einen Rum machen würde, der noch über Jahrzehnte hin lagert oder so. Mm, ja, klar. Da, da hat man nicht so schnell den, das Projekt ja. umgesetzt. Er hat doch machen, machen gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, da, da hat man das Projekt äh, nicht so schnell umgesetzt, würde ich mal behaupten. Mm. Und man hat beim Gin halt relativ schnell Ergebnisse gesehen.
2: Kann ich voll nachvollziehen, weil gerade auch selbst beim Rum drei Jahre musst du eigentlich schon Zeit nehmen dafür. Du hast schnell ein Ergebnis und du hast es schnell in der Flasche und du kannst es schnell selbst probieren. Ja. Und da ist natürlich auch die Sache, du musst ja, hast ja gerade so schön gesagt, ihr habt euch mäßig was bestellt, habt es zu Hause in der Küche gebrannt und du willst dann ja auch das Ergebnis probieren können, willst ja wissen können, ähm, passt mir das so? Und dann halt auch die Möglichkeit haben, 59 Versuche zu starten, bis du beim 60. Mal sagst, das ist es. Das ist der Gin fürs Leben, sozusagen. Ähm, du sagst, du bist... Du, du bist der Gin-Fan, wie sah dein Bruder das denn? Ist er auch Gin-Fan oder ist er jetzt Gin-Fan?
0: Da muss man ehrlich sagen, ja. mein Bruder kommt eher so aus der Whisky-Ecke. Ah, okay. Den habe ich zum der Gin umgezogen. Ja. Nee, der hatte sich auch dann über die Jahre hinweg dann auch mal mit, mit mehr mit beschäftigt und hat dann auch so seinen Geschmack gefunden beim Gin.
2: Also ich glaube, Raffi kann es bestätigen, wenn du mir vor, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast und der Raffi kam mit irgendeinem Gin an, habe ich direkt gesagt, geh weg. Und ich glaube, das Ekligste, was du mir bisher eingeschenkt hast, war ein alkoholfreier Gin, oh ja, glaube ich. Oh, das den hatte war, Henny wieder zurück ins Glas gespült. Das war richtig Seifenwasser. Also das war äh, schon sehr grenzwertig. Oh, bei alkoholfreier Gins generell. Alkoholfreie
1: Spir Spirituosen dürfen sich eigentlich nicht Spirituosen nennen, aber werden halt im Allgemeinen so genannt. Kannst du total
2: vergessen. Gibt aber einfach Sachen, die sollte man nicht tun. Richtig. Brennbarer so. Feuerlöscher zum Beispiel. Was? 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 Okay, <lacht> Ravi, du hast okay. das vorbereitet. Ich
1: habe ich hab uns jetzt jeweils einen Gin Tonic gemacht. Einmal habe ich einen gemacht mit einem Fever Tree Indian Tonic Water und zum zweiten habe ich einen mit einem klassischen Goldberg Tonic Water gemacht. Wir fangen an mit dem Fever Tree Indian Tonic Water, mit dem
2: 60th Batch. Cheers. Das ist auch das Tonic Water, Jan, wo du sagtest, dass es damit sehr gut harmoniert.
0: Das sollte so sein. Okay, das harmoniert wirklich gut.
1: Es ist schön trocken im Abgang, das mag ich bei sowas.
2: Das finde ich auch das find ich wichtig bei einem Gin mit einem Tonic Water, das ist, ich mag das trockene auch. Also muss man mögen, glaube ich, aber ich finde es geil. Doch, das passt gut zusammen. Und ich finde, du, du hast einen Richter gut ausgewählt, Junge. Ich finde, du hast einen geilen Geruch in der Nase, wenn du trinkst.
0: Ja, das ist noch so dann der schöne Nebeneffekt. Was, was mm. wir da noch zu empfehlen ist, vielleicht noch ein Rosmarin-Zweig rein oder ein genau. aber Ich würde
2: jetzt auch eher
1: eine saure Richtung gut. gehen mit, mit, mit den Botanicals, die ich mit reinschmeißen würde. Als zweites haben wir ein ganz klassisches Goldberg Tonic Water. Finde ich jetzt nicht so geil. Ich finde das erste besser. Ähm, von daher...
2: Ohne Scheiße, ich finde, du, äh, du schmeckst schon an der Nase. Du merkst es schon an der Nase, wenn du trinkst. Das sagt so gar nichts aus. Also, wenn du jetzt daran riechst, ist irgendwie nicht, nicht ansatzweise so krass wie mit dem Fever Tree. Ja, das erste hat mehr Charakter, ne? Auf jeden Fall. Sehr gut. Der Unterschied ist krass. Und der ist auch wirklich für euch jetzt leider schwer nachzuvollziehen, aber jetzt gerade hier, wo wir die beiden Gläser in der Hand haben, ist es schon sehr, sehr stark spürbar, riechbar. Ja, also das habt wäre... ihr gut ausgewählt.
0: Ja, vielen Dank. Ja, das ist halt das Problem, wenn dann jemand sagt, dein Gin schmeckt mir nicht mit dem Tonic-Water, ja, dann, dann nimm halt ein anderes. Nimm das richtige Tonic-Water, das ist halt anders. So. Geschmäcker sind De verschieden.
1: Die Frage habe ich auch so oft in, in Gin-Tastings, welches Tonic-Water nimmt man denn? Man nimmt gar keinen John-Tonic-Water, man nimmt, nimmt, nimmt das, wonach einem gerade die Nase steht oder drauf man Bock hat. Ist genauso wie mit den Botanicals. Entweder nimmt man den Charakter des Gins und ergänzt ihn, Ne, du baust auf dem Charakter des Gins auf, hast du was Kräuteriges, nimmst ein Tonic Water, was vielleicht auch ihren starken Geschmack hat oder du gehst in eine komplett entgegengesetzte Richtung. Das heißt, du hast einen, einen schwachen London Dry Gin, dafür nimmst du dann ein schönes Tonic Water, was richtig komplex ist und dich voll normalerweise umhauen würde und das ergänzt den Gin dann einfach. Du gehst halt entweder mit dem Gin oder du gehst komplett gegen den Gin, aber es gibt jetzt keine Richtung, wo du sagst, das ist perfekt. Was ich nur nicht machen würde, ist einen langweiligen London Dry Gin nehmen und so ein ganz flaches Tonic Water er hat mal so ein Gin Tonic, den kannst du auch mit einem 7 Euro Gin und einem 50 Cent Tonic Water so ungefähr machen, das, da hat keiner Bock drauf ihr wollt ja, ein bisschen, ihr wollt ja ein bisschen Charakter in der ganzen Sache haben.
2: Geil, wollte ich gerade sagen, ich finde das, was wir hier jetzt gerade trinken mit dem Fever Tree Tonic Water, das hat Charakter und das, das riecht auch einfach schon so und es ist geil also ich finde es echt gut Jan, auch als Nicht-Gin-Fan, aber trotzdem, ich finde es ja. echt gut
1: Jan, ich habe ähm, hab mir hier ein paar Fragen
2: aufgeschrieben, ich war ja früher
1: mit deinem Bruder in einer Klasse und die eine Frage musste ich mir aufschreiben ist Nico immer noch genauso doof wie früher? <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus an Nico. Ähm, Er hört den Podcast auch, ne? Äh, äh, er ist auch
0: ein treuer Hörer. Sehr gut. Ähm, er hat sich nicht verändert. Ich glaube, der ist immer noch so wie früher. Er ist noch genauso durchgedreht wie früher.
1: Okay. Nico war früher doch mehr oder weniger ein ganz ordentlicher Klassenclown.
2: Ich hatte, ich hatte Raffi vor der Folge gefragt, woher er euch denn kennt. Und er sagte dann auch, er war mit deinem Bruder in der Klasse und er war so der Klassenclown. Er war so, ja, krass.
1: Woher kommen die Botanicals vor, Arjun? Kommen die irgendwie aus der Region?
0: Kauft ihr die, die extern ein? Baut ihr die, die selber an? Wir bauen sie leider nicht an. Ja, die kaufen wir zu, ja. Die, das sind Botanicals, die kommen aus, von der ganzen Welt. Also es wäre schwer, die alle anzubauen.
1: Okay, ja, es gibt ja, gibt ja gewisse Unternehmen, die bestimmte Botanicals für ihre Gens selber anbauen, weil sie sagen, das ist dann unser Anspruch an die Sache. Also kann ja jeder selber rangehen, wie wir Bock hat, sage ich jetzt nochmal.
0: Aber alle Botanicals, die wir jetzt drin haben, die sind alle Bioqualität also da achten wir schon drauf. Mhm. Cool, kann glaube
2: ich auch nicht jeder Gin von sich behaupten. So, also ja, es
1: gibt ja wie viele Gins, wo die da überhaupt nicht so wissen, was an Botanicals ja. drin ist. Genau, wir haben 16 Stück
2: drin. 16 Botanicals.
1: Verratet ihr sie alle oder ist das ein Geheimnis? Ja,
0: das muss, muss, muss ja spannend bleiben. Natürlich, gerade genau, also nicht. Muss alle.
1: spannend bleiben.
2: Nichts. Es wird nichts erzählt. Gar nichts. Nichts offenbart. Ja.
1: Ich, ich finde es auch, ich, es gibt ja immer wieder Leute, die in der Meinung sind, äh, bestimmte Sachen rauszuschmecken oder zu riechen. Ich
0: finde das gerade bei einem Gin ist fast unmöglich. Das ist schon sau schwer. Also, ja.
2: mhm. Ich ja. finde, dass du das bei einem Whisky noch besser machen kannst, aber es ist auch schwierig. Also. Rausriechen, rausschmecken, Raffi und ich haben da eh eine ganz eigene Meinung zu, was das angeht. Um, ja.
1: Ja, und ich will mich jetzt hier auch nicht aufs dünne Eis begeben und veranfangen zu erzählen, da ist dies und das und jenes drin.
2: Er würde wahrscheinlich, Jan würde jetzt wahrscheinlich eh bei allem Nein sagen. Ja, <lacht> einfach sag, um das Geheimnis, einfach, Geheimnis zu bewahren. Ich sag
1: einfach mal, es ist diese eine Beere drin. Macholder.
2: Mach holder meinst du? Oh. Oh, ah. jetzt hab ich Stark. 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 Ich hab's drauf, ey. Geleakt. Jan,
0: du bist Experte durch und durch. Ja, ja, und ich sehe gut aus. Jan, dein Lieblingsdrink? Oh, die Frage habe ich auch stehen. Ach so, ja. Aber ich trinke ganz gerne einen London Mule. London Mule, okay. Ja. Wollt,
2: also, nee.
1: Handy für, für, für dich als Unwissenden. Ja, danke. ist Moskau-Mule mit Gin statt Wodka. Ja, dachte ich mir schon. Ja, gut.
2: Das, ähm... Man muss nicht hinterm Dresen gearbeitet haben, um sich das jetzt selbst zusammenreimen zu können. Ja, das ist ganz ja gut,
1: äh, Ich wollte dich nur nicht dumm sterben lassen.
2: Nö, äh, danke. Bitte. Auch im Namen meiner Eltern. <lacht> Fuck you. <lacht> äh, ich hatte es mir nämlich auch aufgeschrieben. Was sind? Ich habe das alles noch ähm, an euch beide gerichtet geschrieben. Was sind eure Signature-Drinks? Hast du schon beantwortet? Weißt ja, du, wie es bei deinem Bruder
1: aussieht? Äh, ja, warte mal kurz. Stop ja, doch, lass, lass ihn erstmal die
0: Frage, und dann habe ich noch eine Frage hinten weg. Ja, bitte. Mein, mein Bruder denkt, glaube ich, auch ganz gern. Mittlerweile in London Mule. Da musste ich ihn auch erst hinkriegen.
2: Ah, das ist ein schwerer schwer Du bist der große Bruder? oder? Ich
0: bin der Kleine.
2: Der Kle Ach, tatsächlich. Ah, ich glaub, von der Körpergröße
0: okay. bin ich sogar größer, glaube ich. Ja, aber der, ah. der, der
1: Große hat weniger Haare mittlerweile. Das stimmt, ja. Das, äh, ja.
2: ja. ja die Genetik schlägt ich zu. Darf, ich darf
1: das sagen. Ich habe auch keine Haare
2: mehr. Oh, ich sage da nichts zu jetzt.
1: Ähm, Lieblingsdrink von dir, habe ich dich eben gefragt. Habt ihr einen Signature-Drink für euren Gin?
0: Ja, wir, wir empfehlen den eigentlich ganz klassisch, den Tonic mit dem FIFA G Mediterranean. Okay, Zitrone also und Cocktail und, oder sowas oder kein kein, Cocktail. keine Eigenkreation, wie das so oft der Fall ist. Das haben wir noch nicht. Wir werden nachher beim Slow -Chin, wenn wir den dann verköstigen, da bin ich auf deinen Input gespannt, ob du uns vielleicht mal beraten kannst. wie wir ich den Ich habe da schon cool.
1: was, ich habe da schon was im Kopf und ich habe da auch schon einen Klassiker im Kopf.
0: Da wäre ich gerne bereit für. Ja.
2: Geil.
1: Euer Gin, und damit meine ich den normalen 60-Batch-Gin, ist doppelt ausgezeichnet. Und zwar einmal DLG. Die prämieren übrigens jeden Scheiß. Die prämieren alle Lebensmittel, ja. Wirklich jeden Scheiß, sorry. Ähm, und, und das finde ich, das kann man mal richtig geil hervorheben, IWSC, das ist die International Wine and Spirit Competition. Das ist ein, äh, eine Art Wettbewerb, die find, der findet einmal im Jahr statt. Und dort werden Lebensmittel, bzw Getränke, Prämiert und getestet. Und da ausgezeichnet zu werden, ist schon wieder eine Hausnummer. Von daher, das ist ordentlich.
0: Ja, da sind, sind wir auf beides auch stolz drauf. Du hast es gerade schon angesprochen, ich glaube, die IBSC schon die wichtigeren Anführungszeichen. Aber, ja. die, aber die DLG haben auch mit Gold abgeschlossen. Letzten Endes sind wir da auch stolz drauf.
2: Ich würde hier auch mal ganz kurz gerne anmelden, ähm, nachdem Raffi, du gesagt hast, du hier 211 Flaschen diverser Spiritosen stehen hast dass ich diese beiden Flaschen Gin mit nach Hause nehmen werde. Ja, mach doch. Jetzt kurz, ich werde sie klauen. Ich habe ja, hab ja noch eine Ja, nicht, dass du gedacht da. hast, dass du die wieder mitnehmen darfst. Ich, ich dachte, die trinken wir leer. Ja, ah, das vielleicht auch. Ähm, ich werde das so, unterbinden. Ja,
1: nochmal zurück, zurück zum Thema DLG. Ich glaube, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich, mir eine Packung Bären kaufe, ein bisschen Zucker und das mit Wodka mische schon da einchecke, kriege ich Gold. Das ist wirklich so. Grüße gehen raus an die DLG, falls jemand von ich euch uns nicht zuhört recht sein Doch, und fragen,
2: ey, bei denen. Ich kann man, bei kann man echt. Wird.
1: Bei denen kann man. Und ich, ich will euch jetzt irgendwie irgendwie ans Bein pissen oder so, aber bei denen kannst du echt jeden Scheiß hinschicken.
2: Du musst beurteilen können, du bist drin in der, in der Spirit -Bottle. Drin im Business. Drin im Business. Jan, ihr
1: engagiert euch auch noch äh, im Thema mit eurem Gin für ein soziales Projekt. Das finde ich ziemlich geil. Ja. Erzähl mal was drüber.
2: Ich hab's nämlich auch hier auf dem Zettel stehen und das ist äh, für mich ein Herzensthema und wollte dich auch danach fragen, ja, wenn es jetzt dasselbe geht.
1: Weil, weil der Handy immer in, in dem Bereich rumrennt ähm, und nachts schläft. Wo ihr ich muss
2: ehrlich sagen, es ist für mich ein Herzensthema, weil es mir einfach total wichtig ist und mich nicht so zur Ruhe bringt, wie genau mich da aufzuhalten in dem Bereich, den ihr unterstützt. Und deswegen finde ich super geil, was ihr macht. Und da habt ihr einfach 20 Steine bei mir im Brett für.
0: Ja, das ist schon mal gut. Ähm, ja, wir hatten uns damals überlegt, was kann man denn, wenn man so ein Projekt startet oder eine Firma gründet, was kann man Gutes tun? Wir wollten irgendwas in Hessen machen. Wir haben uns dann dazu entschieden, mit dem Hessen-Forst gemeinsam Bäume zu pflanzen. Also wir spenden einen Teil der Erlöse an den Hessen-Forst mit jeder Flasche und die pflanzen dann für uns Bäume, wo sie halt gerade gebraucht werden.
1: Machen die das für viele Firmen oder ist es jetzt ein Pilotprojekt, in Anführungszeichen, was ihr gestartet habt?
0: Nee, das machen die schon die ganze Zeit. Das Projekt heißt Unser Wald. Also, ihr könnt Sehr da gut. theoretisch auch privat spenden. Sag, sag
1: mal E-Mail-Adresse, wie wir oder sowas. Ja, privat. Bitte.
0: Ich, ich lasse euch die Kontaktdaten hier. Ja, cool. Das posten wir, dann, posten wir dann im
1: Nachhinein auf jeden Fall nochmal, weil ich finde, sowas muss auch unterstützt werden. Vor allem, wenn das was regionales und sowas weil unsere Wälder sterben auch aufgrund des Klimawandels und anderer Faktoren. Von daher finde ich das auch echt geil, dass ihr
0: dieses Projekt unterstützt. Aber erzähl weiter. Ja, das war damals halt so, ich bin selbst Jäger und dadurch bin ich oh, halt auch okay. viel unterwegs in Wäldern, auch über die Grenzen von Hessen hinaus. Aber Falls
1: du mal einen Typen in der Hängematte im Wald hängen siehst, ist es wahrscheinlich eher...
2: Bitte nicht erschießen, aber ihr müsst, das ist auch, da hat die Jagd so ein ganz, ganz, ganz falsches Image gekriegt mittlerweile, weil ihr müsst ja auch identifizieren, was ihr schießt und ihr ballert ja einfach nicht wild rum. Weil irgendwann ist das mal so durchgesickert, dass die Jäger einfach im Hochsitz sitzen und auf alles schießen, was sich bewegt, ist totaler Quatsch. Ja, ja der das ist, der ist Kokoloris, Gatten. ja. Deswegen, also. Ja, da können wir nachher noch mal drüber reden. Ich wollte jetzt gerade sagen, also ich könnte auch, dass du Jäger wirst, wenn ich es gut wenn wir mal ähm, connecten. Ich würde gerne mal mitgehen, wenn das geht. Das, das können wir gerne mal machen, das aber ich cool. wir, kommen wir beide mal mit. Also gerade für mich, weil Rafi hat es gerade gesagt, ähm, es ist immer so ein bisschen ein, ein Twist zwischen Jägern und ähm Leuten, die halt im Wald pennen und so. Das ist immer so ein bisschen vergrämt mit das Wild und so. Aber fände ich trotzdem geil. Würde ich gerne mal mitgehen und hätte ich richtig Bock drauf.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sehr gut. gerne. Sehr die gut.
2: Jagd ist nämlich wichtig für unsere Wälder und die ganzen Leute, die jetzt draußen, ich esse selbst auch kein Fleisch, aber die ganzen Leute, die jetzt draußen sitzen und sagen, oh, Jäger, der bringt Tiere um, ist totaler Quatsch. Informiert euch mal richtig. Sorry, mal gerade so ein bisschen ähm, Tacheles. Aber, aber dazwischen zu händen. Ja, so.
0: ja du, du sprichst mir eigentlich aus der Seele. Also ich letzten Endes, das jetzt trifft mal gerade ab zum Thema Jagd, aber ja, letzten Endes, mehr Bio kann das Fleisch gar nicht haben, was man da sieht. Man, ja. Richtig, richtig, vollkommen deiner Meinung. Und dann auch von der Nachhaltigkeit. Also wenn ich persönlich was schieße, dann nehme ich alles, was man essen kann
2: von dem Stück. Driften ist ja okay, darum geht es im Podcast, wir können kurz abdriften. Deswegen für die ganzen Leute, die jetzt sagen, Jagen ist Mord und so, ist Quatsch. Wir haben in Deutschland keine natürlichen Jäger mehr im Sinne vom Wolf oder so. Ähm, Rotwild, Schwarzwild muss bejagt werden, sonst nimmt's überhand. Das ist einfach so. Deswegen da mal ganz langsam, wenn man schlecht informiert ist. Das ist nämlich ein Problem unserer Zeit. Jeder, der schlecht informiert ist, tut irgendwas rausbrüllen. Und die
1: ganzen Kühe, Schweine und Rinder, die ihr im Supermarkt essen könnt, die wurden alle auf irgendwelche Schlachtanlagen und Schlachtbänke geführt, haben derbe Angst gehabt, haben jede Menge äh, Botenstoffe in ihren Körper und Adrenalin und was weiß ich ausgeschüttet, was nachher das Fleisch nicht mehr so gut macht. Ein, äh, ein Reh, das im Wald gegrast oder geweidet hat, das wurde einfach so in den Kopf geschossen. Das hat keine Angst gehabt, das hat keinen Stress gehabt, es war plötzlich tot. Und somit ist das meiner Meinung nach auch im Grunde das beste Fleisch, was ihr kaufen ja. könnt. Da ihr halt auf irgendwie in so eine Richtung zu haten, die da irgendwie falsches. ist. Ja. Äh, aber mal zurück zum Thema, darum geht es jetzt hier nicht. Mhm. Es genau. geht hier um Alkohol und deswegen sind wir Sie heute ist. Abend hier. Wo, wobei ich nichts gegen eine Biersoße habe oder so zu meinem Wildschwein. Mhm. Geil. Mhm. Oh,
0: das klingt lecker, ja. Ja. Ja, auf, ja, auf jeden Fall, jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück. Ähm, ja, ich habe damals halt gesehen, wie unsere Wilder wirklich aussehen und man sieht schon, die Zerstörung der Wälder, das Absterben der Bäume und mhm. da haben wir gesagt, hier, hier engagieren wir uns, hier spenden wir einen Teil und das Gute ist auch, wenn es nach Corona hoffentlich jeder mal erlaubt ist, man kann auch aktiv da selbst mitpflanzen, also es gibt so Pflanzaktionen in ja, Landkreisen geil. und genau, da waren wir auch schon angemeldet, mein Bruder und ich, leider ist wegen Corona ausgefallen, aber da gibt es Projektflächen, wo man dann selbst in Spaten schwingen kann, da kann ich nur Werbung für machen.
2: Finde ich total geil, dass ihr das macht, man muss halt auch ganz ähm, ehrlich sagen, wir haben da im Wald viele Probleme ist, einmal der Borkenkäfer oder halt Dürre und darauf folgende Stürme, die die Wälder kaputt machen, in Anführungsstrichen kaputt machen, aber es ist halt einfach so. Deswegen finde ich das total geil, weil wir haben nicht nur in Hessen, sondern deutschlandweit richtig geile Waldgebiete und die gilt es zu schützen oder auch wieder aufzuforsten. So ist es. Und deswegen sage ich ja, 10 Steine im Brett, 20, ich finde es total geil. Ich habe mich total gefreut, Ich hab, das habe ich auch festgestellt, dass ich auf Instagram gestalkt habe und da war ich total äh, sofort euer Fan.
0: Wir können auch gerne mal, wenn es mal wieder erlaubt ist, dann zusammen pflanzen oder so. Wenn das mir wieder, wenn du da Bock, wenn ich Bock drauf
1: dabei, hast. Ich richtig Bock drauf. Geil. Sehr cool. Ich, ich bin ja mehr der Holzfäller für. Also ich habe ne? so. ja,
2: ja, aber es ist ja alles. Es ist, ist alles ein Kreislauf irgendwie. ne? Ja, das ja, gehört alles dazu. Ihr pflanzt, ich fälle.
1: Wir kommen jetzt zu eurem zweiten Gin. Das ist der Ruby Red Slow Gin. Warum Ruby Red?
0: Ja gut, das sagt der Name, die Farbe. Weil er, weil er Ruby Red Rot. Ist. Ist. Okay. Ich dachte, es wird vielleicht nach irgendeinem Lied oder so genannt. Ne, leider, leider nicht.
2: Er ist halt wirklich rubinrot. Ist trotzdem.
1: Dieser Slowjourn ist erst seit kurzem auf dem Markt.
0: Den gibt's erst seit zwei Wochen, genau, den haben wir ganz frisch. Er ist bei uns im Lager. Sehr
2: geil. also ganz frisch äh, advertised. Ja, wir haben, oh, ich oh, habe auch gerade auf der Flasche an. gesehen,
0: ihr schreibt um den Badge und
1: so drauf, das ist der Batch Nummer 1, das heißt der erste Brennvorgang mit 31 Flaschen, also das ist die, äh, mit der 31. Flasche.
0: Genau, wir haben jetzt hier die 31. Flasche, das ist auch eine kleine Charge, da haben wir jetzt nur 200 Flaschen zum Einstieg. Wir wollen, wollten erstmal schauen, schmeckt der überhaupt, wie kommt der an? Ob der
1: schmeckt, probieren wir jetzt aus. Ich habe jetzt äh, in der kurzen Pause, die ihr gerade nicht mitbekommen habt, habe ich uns schon mal einen Drink damit gemacht. Wir probieren den jetzt trotzdem nochmal
2: pur. Oh, das war nichts. habe ich gerade ein? Wir sind alle konzentriert.
0: Warten, also keiner sagt was, ey. Wir warten <lacht> drauf, dass das Glas umfällt. Ja. Das ist der
2: große ASMR-Podcast. Deswegen
1: habe ich das hier auf so einer scheiß Barmatte stehen. Also riechen tut er vom Charakter noch wie euer 60th Batch. Genau, das,
0: das liegt auch daran, mhm. dass es einfach die Grundlage der ja. ist. Die Grundlage. Das habe
1: ich mir jetzt fast gedacht, du Schlaukopf. <lacht> Prost.
2: Das ist jetzt was, wo ich eher Schön, mal sagen süß, würde, dass man es auch gut pur trinken kann. So.
1: Für die und die unter euch, die es nicht wissen: Ein Slow Gin ist mittlerweile eine eigene Kategorie in den Gins. Das heißt, wie ein London Dry oder wie ein Distilled Gin, wobei das gar kein purer Gin ist, sondern ein Gin, der mit Schleensaft oder Schleenlikör oder Schleend, nee, nicht sondern Schleensirup versetzt ist. Am I right?
0: Bin ich. Äh, nichts hinzuzufügen. Nice.
2: Sehr gut.
1: Was ich uns jetzt hier für einen kleinen Drink gemacht habe, ist ein Slow Gin Fizz. Ist, was Slow Gin angeht, meiner Meinung nach einer der leckersten und besten Drinks. Ist nicht viel drin.
2: Erzähl hier. doch nochmal ganz kurz, was ein Fizz ist. Ein Fizz Vielleicht. ist
1: immer ein Drink, wo ihr im Nachhinein noch Sprudelwasser reingekippt habt. Slow, Slow Gin Fizz ist Slow Gin, Zitronensaft, Zuckersirup, geschakt mit entweder einem Ei oder ohne Ei. Ich habe es jetzt mit unserem zauber, zauber Magic gemacht, Magic Velvet. Da reden wir nochmal im Kneipen Talk ihr, drüber. Genau, damit ihr einen schönen Schaum oben drauf habt und das Ganze wird mit Sprudelwasser aufgegossen. Sieht wunderschön aus und schmeckt hoffentlich auch gut. Ja, schmeckt sehr gut.
2: Hervorragend. Und Jan, okay. das holt ich ja direkt ab, weil du noch so ein paar geile Ideen vom Raffi haben wolltest für Trinks.
0: Genau, ich, ich hatte auch mal, wie man heutzutage macht, gegoogelt, aber Slow Fist stand auch ganz oben. Aber ich habe ein noch nie getrunken, ehrlich gesagt jetzt. Also der schmeckt sehr gut, der sieht aber auch gut aus. Der ja, Raffi hat oben, ich habe gerade schon
2: mal Fotos gemacht, ähm, noch eine getrocknete Orangenscheibe draufgelegt. Sieht mhm. geil aus und schmeckt geil und man hat es halt auch so ein bisschen in der Nase noch, wenn man trinkt. Das ich
1: finde, find ich, ich finde beim, beim Slow Gin Fizz ist halt einfach geil, weil ihr habt relativ süße Zutaten, die da reingehören. Da ist ein Slow Gin drin, der ist süß, da ist Zuckersirup drin, da ist ein Zitronensaft drin, der auch eine gewisse Süße mitbringt. Und dann schüttelt ihr da oben einen schönen Schluck Sprudelwasser drauf, was das Ganze schön frisch und spritzig macht. Deswegen bin ich bin generell ein Fan von Gin Fizz oder von Fizzes generell, weil die nicht so hart viel Alkohol mit sich bringen, angenehm zu trinken sind. Und Slow Gin Fizz ist nochmal was Schönes, weil das die, die schwere Süße von der ganzen Sache einfach nochmal aufhebt und das trotzdem
2: schön
0: spritzig und frisch macht.
2: Das nimmt die ganze Zeit dran. Junge, das holt mich total ab. Das ist lecker. Finde ich richtig gut. Also krass. Ja, ich möchte ja, vielleicht
0: noch was zu unserem Sludgeen sagen. Der hat ähm, ja unüblicherweise schon ein bisschen mehr Prozent, 36. Wir wollten den. Normalerweise genau, liegen Sludgeens bei 30 oder weniger. Sozusagen. Knapp
1: unter oder knapp über 30.
0: Ja, wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen Slogen haben, der nicht zu pappig süd wird. Also der ist schon. Ihr habt ihn jetzt auch probiert. Ich glaube, der ist nicht zu süß und. Trinkbar. 36 Prozent. Wir sind aus Fulda. Wir sind aus Hosenfeld haben uns gedacht so eine kleine Hommage an unsere Heimat hier. Und wegen der 36er
1: Postleitzahl. Ja. <lacht> ja, sehr gut. sehr cool. gut. Das ist aber Liebe zum Detail Rosenfeld und das ist durchdacht. Äh, 36154, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, Berufs ehemalige Berufskrankheit. Ja. Ich habe viel zu lange beim äh, Paketdienst gearbeitet. Ey.
2: Geil, finde ich aber geil. Das ist Liebe zum Detail und das ist genau so was, 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 oh, was mich freut einfach. Wenn ja. der Hersteller mir sagt, dass es so und so durchdacht ist, finde ich es geil. Finde ich cool. Um, und holt mich voll ab. kann ich auch, das, das kann ich wirklich auch pur trinken. Bei dem anderen, bei dem 60th batch den wir gerade getrunken haben, habe ich ja gesagt, das glaube ich, eher was für so einen Tonic. Ähm, aber der auch mal so pur, ein Gläschen, naschen. Du Lecker. kannst
1: auch einen schönen, schönen, ähm, du kannst auch einen Negroni mit einem Slow Gin machen, ist auch geil, geht auch. Oder einen Amerikaner mit, mit einem ja. Slow Gin, das mhm. geht, geht
0: alles. Also der, der Slow Gin Fizz hier, den könnte ich mir auch ganz gut so als Aperitif vorstellen. Also ja. So
2: als Starter, Begrüßungsgetränk, ja.
0: Es ist,
1: ist, ist im Grunde gut. ein Aperitif, wobei ich finde, ich finde, euer, euer Charakter des Gins kommt da schon sehr gut raus. Die meisten Slow Gins sind relativ, ich sag, ich nenne es jetzt aber mal relativ charakterlos, weil die sind einfach nur süß, mhm. so ungefähr. Ne? Ja. Bei euch kommt der Charakter hinten ganz durch. Das erinnert mich ein bisschen an, als hätte man jetzt einen Slow-Gin von einem Monkey 47 gemacht, so von, von der von der Geschmacklichkeit, von der Wertigkeit her finde ich sehr geil, aber das, das nimmt halt auch nochmal diesen Fizz mit und macht den so ein bisschen komplexer. Finde
2: ich sehr gut. Raffi, hast du richtig gut gemacht. Wie viel von, äh, von Ruby Red ist jetzt drin? 5cl
1: Slow 3cl Zitronensaft, 2cl Zuckersirup, optional ein Ei, das ganze Shaken und mit Sprudelwasser aufgießen im Glas.
2: Das wollte ich hören, weil die Flasche werde ich mir nachher klauen, werde mir die Folge zwölfmal anhören und das Getränk dann selbst zu Hause machen. Ich, Sehr kann, gut. Ja, ich kann ja auch die Notizen hier <lacht> schicken. Ey. Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> doch, der ist wirklich lecker. und also total ich, finde, ich finde vor allem, das passt jetzt in die Weihnachtszeit rein, schöne rote Farbe. ein schöner. Stell euch doch mal vor, ihr habt gerade euren Weihnachtstruthang gegessen, ihr sitzt am Tisch und jemand serviert euch noch so einen Drink. Ey, der wäre ich total abgeholt, Da will ich direkt. Ich sage so, ich brauche keine Geschenke. Ich habe hier, hab hier mein Slow Gin Fizz stehen von den
2: Brothers. Um, um kurz abzuschweifen nach unserer kleinen Cocktailschule, habe ich groß zu Hause angekündigt, ich werde Drinks machen an Weihnachten zu Hause, wird sich natürlich perfekt anbieten, weil es schmeckt halt wirklich nach Weihnachten im Glas.
1: Ist großartig. Ja. Perfekt. Dann noch oben so ein so ein bisschen Truthahnhaut gerollt, reingesteckt, schön knusprig. Mm. Ich meine so,
2: so wie die Orangenzeste bei Weihnachten. Ja, genau. Ja, so du ein bisschen Truthahnhaut da
1: Ja, das ist geil. Reingetroppt, so ein Stück Bacon rein. So ein Kloß anrannen. Einfach so ein Kloß. <lacht> <lacht> so reingeworfen. <lacht>
2: Ich trinke noch Melodenbowle
1: wie, mit ganzen Früchten.
2: Wie ein Eiswürfel, einfach ein groß.
1: Geil, schönes Stück oben obendrauf.
2: Ihr merkt schon, ähm, wir ein haben Pre eine... Obwohl, ein paar Preiselbeeren wollte eine, ich gerade ironischerweise
1: sagen, aber es würde ja wahrscheinlich sogar passen.
2: ...eine ähm, kurze Pause gemacht haben, nicht aufgehört in der Pause zu trinken und das ist jetzt wieder das Ergebnis, das ihr alle hört.
1: Das geht rapide bergab, aber trotzdem sind wir immer noch für euch hier. Ihr seid, ihr seid bei uns und wir sind bei euch. Ihr seid bei frisch gebranntem Hochprozentigen Podcast. Heute mit den Brothers Distillery Boys. Beziehungsweise einem von den Brothers Distillery Boys. Und das ist der Jan Gutermut. Nico ist leider zu Hause geblieben. Grüße gehen raus. Selber Schuld, du Idiot.
2: Der alte Klassenclown. So, ja. nämlich. Ähm, Jan, wir haben drüber gesprochen. Ihr habt ähm, euren Gin rausgebracht. Du hast mir erzählt, warum, wieso, weshalb ihr den rausgebracht habt. Wie kam die Idee, jetzt äh, den Ruby Red rauszubringen? Was war die Intention? Klar, anderes Produkt noch auf den Markt zu bringen. Ähm, aber wie, <lacht> wie kam die, wie war der Ideenprozess? Wie, wie, wie kam der auf die Idee und wieso habt ihr gesagt, wir bringen das jetzt noch raus?
0: Gut, wir hatten immer das ähm, Feedback erhalten, dass unser Gin schon relativ markant ist. Relativ, also. Ja, also schon was Besonderes, aber halt auch, kann man auch negativ sehen und sagen, der ist schon sehr, sehr aromatisch, der ist schon sehr würzig. Auf jeden Fall wurde gesagt... Der ist mir zu herb oder der ist mir zu stark. Dann haben wir gesagt, wir bräuchten vielleicht noch irgendwas in die süße Ecke. Und da haben wir uns gedacht, man könnte aus unserem Gin vielleicht auch ein Slogan machen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Das fruchtige Pendant. Oh, das fruchtige Pendant.
2: Holt mich auch richtig ab. Also gerade genau. den Drink, den du jetzt gerade gemacht hast, finde ich total geil. Ja, der Dann Drink ist mega. Wir haben,
0: äh, danke. danke, danke, danke ich, mö ich möchte noch mal was sagen. also Ich finde es persönlich immer ärgerlich, wenn man sich eine Spirituose kauft mischt ihr mit Tonic und man schmeckt den Gin oder man schmeckt das Produkt gar mehr raus. Also das Ziel von uns war schon dann schon was zu machen, wo dann auf jeden Fall auch mit Tonic ja. noch den Gin rausschmeckt. Den schmeckt. Charakter des Gins ist ja. Deswegen finde
1: ich, finde ich tatsächlich, und das habe ich eben schon mal gesagt, am ersten finde ich persönlich geschmacklich ist euer Gin zu vergleichen mit einem Monkey 47, weil es geschmacklich in eine ähnliche Richtung geht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Gin ähnlich schmeckt, aber er geht in eine ähnliche Richtung, weil er von seiner mhm von seiner Aromatik und der Intensität und des Geschmacks und Geruchs definitiv dorthin geht. Es ist speziell, aber es ist trotzdem nicht zu speziell, sage ich jetzt mal, weil monkey die deserve ja auch ein, ein Renner weltweit. Das stimmt, also der ist wahrscheinlich eine, mittlerweile der bekannteste <lacht> deutsche Gin. Ja, die haben mittlerweile auch ein Whisky rausgebracht. Ach ja. Immer so im Rande, ja.
2: Es geht immer weiter.
1: <lacht> und Jan, ich hatte, ich hatte euch oder dich im Voraus drum gebeten, ähm, wir haben ja eine Playlist. Diese Playlist Ach, muss ja, immer schön bestückt geil. werden mit, mit Songs. Frisch gebrannt, die hochprozentige Playlist, dass ihr oder du ein, zwei, drei Songs mitbringt. Ja. Was hast du uns mitgebracht? Ich, ich, ich muss äh, sagen,
0: ich kenne eure Playlist noch nicht. Nicht, dass wir die Lieder jetzt doppelt haben, aber das erste das, das ja, Lied wäre von nicht. Journey, Don't Stop Believing.
2: Perfekt. Ja, passt natürlich ja. wunderbar da drauf. Um, All-Time-Favorite. <lacht>
0: So. Und das zweite Lied wäre vielleicht noch von Blink 182, All the Small Things.
2: Ja, sehr gut.
0: Ist übrigens auch von mir, mein Bruder immer die Lieblingsband gewesen und ja. Blink. Geil, habe ich schon live gesehen tatsächlich. Wir auch ja, damals in cool. Frankfurt am letzten Konzert.
2: Ja, da war ich auch. Oh, wir hätten uns treffen können, was ein Jahr also. verschoben war. Ja, geil.
1: Okay, Henny, hast du ein Lied für die Playlist heute? Nein. <lacht> Ähm, lass, la
2: lass mich nochmal kurz drüber nachdenken. Schreib du gerade dein Lied, ich ziehe mir gerade noch irgendwas aus den Fingern.
1: Ich habe heute mal wieder ein Lied von Kip Moore, den haben wir ja öfter hier im, im Podcast und in unserer Playlist. Und zwar heißt das Lied Fast Women. Und das heißt, äh, ich habe das auch nur deswegen genommen, weil da gibt es eine Textzeile, die ist mir direkt in den Sinn gekommen, als wir über Slow Gin geredet haben. Und da geht es nämlich ähm, Between the Slow Gin Fizz. Und Fast Women und bei Sloan Fest, da habe ich dann gedacht, so, das passt. Deswegen mein Lied auf der Playlist, Kip Moore mit Fast Women.
2: Ich habe ein Lied, ähm, <lacht> hat jetzt nichts unbedingt mit Spirituosen zu tun oder mit dem, was wir heute trinken, aber passt gerade in unsere Zeit, glaube ich. Und ich würde gerne auf die Playlist packen, alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan. Sehr gut. Und ich glaube, das ist ein Lied, das uns alle irgendwie abholt. Und ach, ich glaube, es war noch nie so zeitgemäß wie jetzt aktuell.
1: Warum? Darüber unterhalten wir uns später.
2: <lacht> genau. Sehr gut. Aber ich habe es heute wieder mehrfach gehört und es ist einfach ein geiler Song und ich glaube, der passt ganz gut auf die Playlist ja. und bringt so ein bisschen Ruhe rein. So. Ruhe? Ruhe in die Playlist. Ruhe! <lacht> Ab und zu brauchen wir mal eine Pause. Ja. Wer jetzt keine Pause braucht, ist der Jan. Ähm, beste Überleitung, gar nicht billig. Hier Jan.
1: Überleitung gezimmert, das ist unfassbar.
2: Wir sind in der zweiten Hälfte des Podcasts und jetzt kommen die unangenehmen Fragen. Richtig, jetzt geht's bergab. Was waren deine erste Erfahrungen mit Alkohol? Oh Gott. Es war der Jan es eben noch breit da, jetzt das das nicht mehr. Der, er geht gerade das raus. War, ich ja. weiß sogar
0: noch, was es war. Es war ein abgelaufenes Hansapilz. Oh, oh ja. geil.
2: Herrlich. Ja. Wie ist das passiert? Erzähl uns
0: die ganze Story. Mein Kumpel Andi, Grüße gehen raus, Andi. Hatte von seinem Bruder ein altes Bier geklaut und hatte es mitgebracht zu mir. Wir waren damals, glaube ich, 14 und haben dann jeder einen so ein abgelaufenes Hansapilz getrunken und
2: ja. Wie ging's dir danach? Beschissen wäre gebrahlt. <lacht> Sehr geil. Okay, aber es hatte ich ja scheinbar du nicht. Nicht das Bier
1: ablaufen kann. Es kann
2: ablaufen. Oh, ich habe auch schon abgelaufenes Bier getrunken, was jetzt nicht so schlimm war. Wie lange war das abgelaufen? Oh, das ist gefunden. Das,
0: ich kann es euch gar nicht sagen, ehrlich gesagt, wie lang es abgelaufen war. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr widerlich.
2: Krass. Okay. Mit dem Wissen von heute natürlich. Es hat dich ja äh, scheinbar nicht negativ beeinflusst. so. Du hast gedacht, da können einfach nur noch bessere Dinge kommen jetzt. Ja, das sind so die ersten
0: Erfahrungen. Man kennt das ja so mit Alkohol.
2: Vielleicht kam da beim bei der Gin-Findung aber so ein bisschen die posttraumatische Belastungsstörung von dem Hansabier durch, dass du beim Gin-Trinken gedacht hast. Ach nee, ich mache jetzt einfach einen eigenen. Da bin ich auf der sicheren Seite. <lacht> Vielleicht
0: hat es uns ein bisschen angespornt, ja.
2: Das äh, könnte ja sein. Ähm, die nächste Frage wäre: ähm, Solange der Raffi da was bastelt, bist du fertig mit Basteln? Ich bin Alles ah, ja, fertig mit Basteln. Das ist ich Geschenk habe drin. gerade
1: unser nächstes Spiel vorbereitet, auf das wir uns gut vorbereitet haben. Äh, wir zwei, der nicht.
2: Ja, stimmt. Jan, bevor wir damit anfangen mit dem Spiel, erzähl uns doch mal eine gute Trinkgeschichte von dir. Oder von dir und deinem Bruder am besten. Ich gab ja bestimmt. Ja, erzähl
1: am besten was richtig Bescheides von deinem Bruder, damit wir den heute bestimmt,
2: richtig mal bist, ärgern können, dass weil er nicht den Podcast hier ist. hört und sich dann denkt: Ach, verdammt. Nico,
0: selber schuld. Ach, ich, wir haben viele, viele Abende gehabt, wo wir dann. Äh, wo es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind, aber traditionell ist bei uns jetzt mittlerweile Heiligabend, wo mein Bruder und ich dann ähm, bis, bis zum Morgengrauen Chin verköstigen. Also mittlerweile unseren ein eigenen, aber das eskaliert dann jedes Jahr an Heiligabend letzten Endes. Das geht dann direkt nach dem Essen los und mit Bier, aber dann... Bei der
2: Family wahrscheinlich zu Hause, bei den Eltern oder genau. so ist es bei uns ziemlich... Auch oh, das fühle ich total, das mache ich mit meinem Bruder nämlich auch mal mit Whisky jedes Jahr. Genau, ich
1: bringe ich bring jedes Mal an Heiligabend, bringe auch bei meinem Papa bringe ich eine Flasche Whisky mit. Das ist Tradition.
0: Und es ist jedes Jahr so, mein Bruder hat mir jedes Jahr Gin geschenkt, ich im Whisky und wir haben dann, ja, probieren wir jetzt nicht, aber dann in späteren Stunden haben wir, doch. haben wir dann natürlich dann alles aufgerissen und wie hat er geschmeckt? Ich habe keine Ahnung mehr. Geil. Der Klassiker, das nee. kennen wir alle.
2: Aber ich glaube, das fühlt ihr alle auch. Wir schlafen dann immer bei unseren Eltern, das werdet ihr wahrscheinlich genauso machen und es ist halt einfach schön, mal wieder, in Anführungsstrichen, zu Hause aufzuwachen und runterzuwanken. Mein Bruder hat es so schön beschrieben, wir sind ja so in Richtung der Feiertage unterwegs, äh, runter zu wanken, sich aufs Sofa zu setzen, bei den Eltern einfach eine Tonne Kekse zu essen und, und dann, ist zu ja, genau. dann ist schon Mittag. Ähm, Raffi, wir machen eine Weihnachtsfeier bei dir und nehmen da auch eine Weihnachtsfolge für auf. Immer. Ich habe meinem Bruder gesagt, ähm, dass er doch bitte auch mit auf die Weihnachtsfeier kommt ja, und er bitte. hat gesagt, ja, er kommt mit, aber das bringt seinen ganzen Plan durcheinander, weil er kann einfach nicht eine Tonne Kekse essen und dann Trutan und dann zu dir und dann da noch was essen. Das ist ihm alles zu stressig.
1: Er kann ja hier trinken nicht essen. Ja, genau. Baby, Aber wenn du zuhörst, du kannst hier trinken. Das weißt du.
2: Das ist seine Freundin. Das war das erste Mal an Heiligabend mit dabei. Und ich glaube, das wird sehr verrückt, weil sie trinkt gerne sehr viele Sachen. Nice. Das wird wunderschön. Das sind Gute Gern. Voraussetzungen. Wir kommen, genau.
1: wir kommen zu, unserem, zu unserem Spiel, was ich für heute vorbereitet habe. Ich habe schon vier Gläser vor dich gestellt unterschiedliche Farben, ist überall der gleiche Inhalt drin, also das gleiche Produkt, der gleiche, also ist überall Gin drin. Vier verschiedene Gins, du musst die jetzt nicht leer trinken, aber du musst die probieren und du musst mir sagen, wo euer Produkt drin ist.
2: Das ist oh, die, das ist fies hier. Das ich, ich, fies, ja. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ich glaube, wir hatten ja den Sören hier mit ähm, Fulda Spirits und da wäre es, glaube ich, deutlich schwieriger gewesen. Ich glaube, euer Gin riecht und schmeckt schon sehr markant. Ja, und ich glaube, ja. den kann man schon wirklich rausstellen.
1: Deswegen, hab, also beim Sören haben wir das Spiel nicht gemacht. Ich glaube, bei eurem Gin ist es jetzt tatsächlich für dich ein Ticken leichter.
2: Weil Sörens London Dry Gin doch sehr.
1: Und du, also er fängt rechts an und du kannst ähm, probier ruhig erst alle durch und sag ja. zu jedem was.
2: Ach so, ja.
0: Ja, dann den Ersten jetzt hier. Welche Farbe hat das Glas? Die sind die, die so leicht lila.
2: Es ist geil, dass du farbige Gläser genommen ja, hast. Klar, damit einfach komplett, äh, komplette Verwirrung.
0: Das ist doch schon, schon mal nicht.
2: Sehr gut. Ich würde nur mal dran riechen, während du trinkst. weil Ich weiß es auch nicht.
1: Ist der Erste der? Warum ist das jetzt dein Ernst, dass du flüsterst? <lacht> Nee, vom Sohn hast du mit
0: heimgenommen.
2: Also, stimmt. also ich habe
0: schon einen Favoriten, jetzt weiter, aber ich bin... Ähm Machen wir weiter, okay. Für die Zuhörer,
1: nicht ohne, dass jetzt gerade ein bisschen stiller ist. Wir wollen den Jan auch nicht in seinem, seinem Tasting-Flow hier stehen.
2: ASMR.
0: Das ist jetzt der Moment der Wahrheit gleich. Okay. Aber ich, ja, dann den, muss ich, den, den letzten muss ich gleich mal probieren. Ich glaube, das ist der Zweite und so. Richtig. Sauber. Richtig, sehr der, gut. Weißt du
2: aber auch, wer sein Produkt kennt? Ja. Ja, riecht mir aber total ja. aus. Also ich, ja. ich, ich rieche gerade selbst dran und da habt ihr, ja. Ich, könnt mir, ich, we habt ich, weiß, ich weiß nicht, ehrlich, krass. aber ich
0: könnte mir vorstellen, dass der erste der Fuller Spirits war. Aber nee,
1: nee, der erste war, ähm, warte mal, ich muss selber ja mal gucken. Waschbenzin.
2: Während der Rafi guckt, ohne Scheiß, mhm. ich habe jetzt gerade auch an allen vier, Rafi hat vier Gins hier hingestellt, ähm, Ihr habt da ein prägnantes Ding auf den Markt geworfen, ne? Das, das war halt Erkennt aus nein, ja, das, das ist krass, ja. das ist wirklich krass. sie Wir sagen immer gar... unverwechselbar, aber also, ja. Das... ohne Scheiß, ähm, könnt ihr euch so auf die Fahne schreiben, weil man nee. riecht dran und die riechen alle ähnlich, außer und der der erste,
1: der erste war der Urgen in der Sicht, deswegen, das war es so so Klassiker. Äh, La -Joy. deswegen, ähm, krass, ja, hast, du raus. Ist krass. hast du gut gemacht.
2: Das ist wirklich krass. Freut
1: mich, dass du dein eigenes Produkt kennst.
0: Dann darf ich nachher noch ein Bier trinken.
2: Genau, hast du den jetzt gerade freigeschaltet. So, was machen ja. wir jetzt mit den, mit den Lücken hier? Ich würde sagen, wir ja. kippen die in unsere Schnapskäser und trinken sie alle. Mmh, lecker. Lecker. Aber spricht ja für euch, spricht für eure Marke und ähm, dafür, dass ihr einfach was gemacht habt, was sich vom, in Gin Markt jetzt erstmal abhebt. Ja, und Gerni, wirklich ich habe
1: hab noch eine Frage, so mehr oder weniger jetzt zum Abschluss. Wo siehst du euch und eure Marke, eure Produkte in zehn Jahren? Ihr habt ja sicher ein bisschen was geplant, was ihr vielleicht noch machen wolltet, ein bisschen seniert und auch vielleicht schon mal konkrete Pläne gesponnen. Wo sie, seht ihr euch? Wo siehst du euch?
0: Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, also auf jeden Fall nicht nur beim Gin, also auf jeden Fall bei vielen anderen Spirituosen, wenn es gut läuft. Ja, und wie ihr schon sagt, also schon die Marke Brothers Distillery aufbauen und nicht nur bezogen auf den einen Gin. Das war uns auch bei der Gründung ganz wichtig, dass wir nicht nur den einen Gin haben, sondern dann auch irgendwann mal zu einem anderen Produkt switchen.
2: Die wichtige Frage wäre jetzt, Jan, ist der Whisky schon im Fass? <lacht> ich, ich, ich würde mich freuen, wenn ich ja sagen kann, aber leider nein. Leider <lacht> gar kann
0: nicht. Ja, Man
1: kann ja auch einen Gin im Fass tun, das geht ja auch.
2: Ja, aber es geht mir um den Whisky. Ich möchte ja den äh, Whisky von der doch, Brothers Distillery äh, hier auf dem Tisch stehen haben. Also wenn ihr
1: jemals einen Whisky ja, rausbringt, die erste Flasche steht hier auf diesem Tisch. Auf jeden Fall.
0: Spätestens dann treffen wir uns wieder zum Bitte. Podcast. Ja, dann one. haben wir noch ein bisschen Zeit, glaube ich, oder? Ja, das dauert, ja. Ich hoffe, ja. es dauert nicht ganz so lange, dass wir uns treffen Mess und
1: ein Whisky braucht er, braucht er seine so. Zeit. Da muss er lagern und so. Und da braucht er Ruhe.
2: Kommt einfach vorbei mit dem geilen neuen Produkt.
1: Klar. Das gilt auch für alle anderen, die diesen Podcast hören. Habt ihr ein cooles Produkt, was ihr irgendwie auf den Markt schmeißen wollt oder werden wollt. Äh, ruft uns an, schickt uns Nacktbilder und wir kümmern uns drum. Wird witzig. Ähm, habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch was anzumerken?
2: Ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht. Ich, also, mal, ich meine, hab noch was anzumirken. Ja, voll Vollgas.
0: Ihr, ihr habt doch immer die geile Aktion, äh, die Leute hupen und ihr trinkt. Ja, du hupst für ja, trinken, ja. Ja, ja. ja, wir haben uns überlegt, mein Mutter und ich, wir würden das gerne erweitern, dass die Leute hupen, ihr trinkt und wir spenden. Also für jeden Huper spenden wir an den Hessen-Forst Geil. Und Mega. Geil, wie geil ist das denn? Mega. Und ihr seid wir ja könnten das kombinieren. Also optional können wir auch gerne kommen und trinken mit. Und Auf jeden spenden Fall. Dann,
2: das ist dann natürlich äh, Voraussetzung. Aber das finde ich geil. Ähm, wir machen, du hupst, wir trinken wieder nächstes Jahr im Frühling Sommer. Ja, aber nicht machen
1: wir mal eine Winter Edition. Auf jeden draus. Fall, oder
2: wir machen mal eine Winter Edition, ja. schön mit dem Klühwein, Thermoskanne da unten hingesetzt. geil. Du packst
1: dich warm ein, geil.
2: Ähm, finde ich richtig gut, ihr seid dabei. Wir machen eine Strich. ohne. Ich habe ein riesiges ähm, Whiteboard, wo wir schön mit, mit dem Marker drauf. Ja. Da machen wir Striche drauf. Und dann wird ein Betrag X pro Hooper gespendet an den Hessen. Das finde ich richtig das ist eine sehr richtig gute Geile Idee, Idee. finde
1: ich gut, ja. Sehr cool. Freut mich. Ja, ich freue mich vor allem eher auf das Event mit euch
2: das, das war, machen wir auf jeden ja. Fall, finde ich richtig geil habe ich richtig Bock drauf geile Sache eh, geiler Gin ähm, ich bin positiv überrascht, kann ich ehrlich sagen auch ich als nicht der größte Gin-Fan ähm, finde schön, dass du bei uns warst ähm, bei uns bist, bleibst du noch ein bisschen Jetzt noch. davon kann man ausgehen danach ja. ein bisschen schnacken ähm, habe mich total gefreut, sympathischer Kerl dein Bruder bestimmt auch, auch wenn er nicht hier sein ja, konnte er ist nicht dicht. aber <lacht> fand ich richtig cool, ich kann mich nur bedanken für eine geile Folge ja
0: ja, vielen Dank für die Einladung und gerne wieder. Also mega.
2: In diesem Sinne, dein Schlusswort?
0: Spendet für den Hessenforst. Sehr gut.
2: Genau, spendet für den Hessenforst und mein Schlusswort, ihr kennt es, ihr seid nicht anders gewonnen, der Kathedrale unserer Herzen Bremsen Sambuka für euch.
1: So ist es. Äh, wir hören uns nächste Woche.
2: Bis dahin. Bye bye.